1: Show, podcast do spoilers.tv.br onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão Eu sou a Letícia e hoje nós decidimos conversar sobre as séries que deixamos pelo caminho Se você está ouvindo esse podcast é porque você provavelmente tem uma relação próxima talvez até intensa com as séries que você assiste e a gente também, mas muitas vezes isso se apaga com o tempo Talvez porque a série perdeu a identidade ou fez algo que você considera imperdoável ou às vezes quem mudou foi você então, quais são os melhores exemplos disso? O que, que nos faz largar uma série ou vê-la com outros olhos? E, por fim, no bloco Põe na Lista, nós damos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. A Cris. Olá. A Carol. Oi, gente. E só.
0: <risos> Olá, a
1: Fernanda, nossa presença silenciosa, não está Não hoje. está. E a gente torce para que dê tudo certo, que a gente grave tudo direitinho. <risos>
2: Espoide... ela merece
3: a folga dela.
1: É isso. E que a gente não grave nada em cima <risos> <risos> de outra gravação. Vamos lá? Vamos lá. Bem, a gente pensou em falar sobre esse tema... Porque a gente percebeu que a, a nossa relação com séries de TV... Costuma ser um pouco diferente da que a gente tem com outros tipos de, de produtos de cultura pop. Como livros, filmes, discos, etc. Produtos assim, bem que surgem completos já. Já tem um começo, um meio e fim. Você forma opinião, geralmente... Logo que você assiste, ou ouve, ou lê, né? E talvez você depois leia coisas sobre esse produto, você pode mudar de opinião, você pode depois de um tempo assistir de novo e ver que você não acha a mesma coisa que achava antes. Mas quando essas opiniões mudam com o tempo, na verdade é mais uma questão da gente ter mudado do que do produto em si ter mudado. Com a série de TV, tradicionalmente, a que você assiste acompanhando semana a semana, ou ao longo dos anos, que você não viu toda num de num fim de semana... Não é assim, porque ela começa sem ter um fim, o fim está distante... Elas vão, vão, vão acontecendo ao longo dos anos, mudando com os anos... E a gente também muda às vezes. E, e aí, isso pode levar a pessoa a perder a identificação com ela com o tempo.
3: Uma coisa sobre esses produtos fechados que você mencionou... É que, geralmente, um livro ou um filme, eles têm uma, uma assinatura individual forte... um diretor por trás ou um autor por trás... Claro que um filme é feito por várias pessoas... Um livro passa por um editor... Tem uma editora... Mas geralmente essas, essas obras... Elas têm essa, essa marca autoral muito forte... Uma série ela pode ter essa marca autoral muito forte... Às vezes a gente escolhe uma série... Porque a gente gosta muito da pessoa que criou... Mas a pessoa pode sair... A série, a série passa na mão de outras pessoas... Ela pode inclusive mudar de canal... E todo, todo esse tipo de coisa acontece normalmente no mundo das séries e isso afasta ou aproxima pessoas do que elas estão assistindo. Mais afasta do que aproxima, hum. na verdade. Ela pode afastar
1: algumas pessoas e atrair outras.
3: Exatamente. Né? Mas antes da gente pensar em, em, em como a gente abandona, qual, qual é o nosso o fim da nossa relação, a gente podia falar um pouco sobre como uma série nos envolve. O que que atrai vocês para uma série que é diferente do que atrairia para um livro, do que é diferente do que atrairia para um disco? Cris?
2: Ah, pra mim A premissa importa muito se, se eu achar que é uma premissa interessante Com certeza eu vou dar uma Chance, pelo menos pro piloto Showrunner também É uma coisa que me atrai, eu vou ver Por exemplo, qualquer coisa que o Brian Fuller Fizer, eu vou
3: O Brian Fuller é o de Hannibal, Hannibal
2: é Dead Like Me Ele vai Ele tá produzindo agora American Gods é, então eu sempre vou dar uma chance para ele Porque eu gosto muito do estilo dele Atores também me
0: fazem assistir é. E canal também assim eu. Então, além do que a Cris já falou Uma coisa que me pega muito é personagem Eu vejo piloto e se eu não me apaixono De primeira por aqueles personagens Geralmente eu já largo Eu costumo pensar assim Se eu conseguir imaginar esses personagens Numa, numa série de cotidiano Sem fazer quase nada e continuar gostando deles Talvez eu vá ficar com essa série ainda por muitos anos se eu assisto piloto eu, tipo, no dia seguinte eu nem lembro mais quem eles são, pra mim já não, não vai funcionar.
3: Eu queria muito ter essa força de vontade.
0: É. <risos> Olha, eu não tive mesmo. Fui ganhando com a falta de tempo. Eu assisti Gotham até quase agora. Eu eu jamais acho... vai entender.
3: Eu, uma das coisas que me envolve, na verdade, a primeira coisa que me envolve, eu acho que tem muito claro na minha cabeça, é gênero mesmo. Eu assisto séries por gênero. Então, se é ficção científica, eu... Às vezes me obrigo a assistir porque é o gênero que eu mais gosto. Se, é, antigamente era muito raro ter séries de terror na televisão. Hoje está mais comum. Tem Penny Dreadful, tem várias outras séries desse gênero mais assustador. Antigamente era Buffy, ou se você pensar nas clássicas, sei lá, além da imaginação, que era sci-fi, terror, etc. Mas era uma a cada dez anos que surgia. Mas hoje eu, eu me forço a assistir quase todas as séries de terror, contanto que elas não sejam criadas... Pelo aquele que não deve ser nomeado de American Horror Story. <risos> não, não. não,
2: o Ryan Murphy, vamos combinar que ele nunca fez nenhuma série de terror. Ele faz série de comédia. De Aquilo é comédia, desculpa. Ele faz é série, de terri.
0: Terri. O é, o série de terror. Terror. É, de terrir. Eu me envergonho muito de dizer que eu assisti American Horror Story até a terceira temporada. Eu e eu me divertia muito. Eu costumo ir na série... Por
1: uma dessas razões, então, ou a premissa me chama a atenção, ou tem um ator que eu gosto, ou tem um showrunner que, que eu sei que eu gosto. Eu, eu vou até elas por uma dessas razões. Eu, é um gênero que, que eu gosto. Mas para manter, é uma mistura entre personagem e a trama ser interessante e fazer sentido. E, e aí é meio, é um equilíbrio mesmo, porque eu eu tento fazer que nem a Carol. assim Eu, eu preciso gostar dos personagens para continuar assistindo. Eu, eu dou mais tempo do que o piloto, porque eu sei que às vezes o piloto não é. O melhor parâmetro para uma série Os personagens podem ir melhorando com, com o tempo Mas Tem que ser pessoas que eu goste De estar tá junto Ou que eu goste de odiar Então
2: agora que a gente conseguiu Estabelecer o que, que faz A gente ver uma série ficar Com ela até o fim é... Quais são os critérios Que, que fazem você tipo, Largar a mão mesmo dessa série? É, para mim, por exemplo, ultimamente, que eu estou com, com um tempo bem escasso para ver série, uma coisa que eu levo em consideração quando eu vou assistir é qual é o nível de dificuldade que eu vou ter para conseguir ter esse episódio disponível para assistir. Então, por exemplo, se não tem na Netflix ou se não está passando na TV
3: quando eu tô em casa... Com uma data próxima.
2: Com uma data próxima. Será que vale a pena eu ir Esperar atrás? Esperar três semanas. Será que eu gosto mesmo,
1: mesmo dessa série, para eu ir atrás dela, encontrar ela? Isso é um ponto que eu acho que é até interessante a gente falar, que eu acho que é muito diferente a gente larga, largar uma série há uns anos atrás, quando a gente tinha que acompanhar semana a semana, ou, ou na TV, ou por outros meios. Mas, era, mas a, a série ela era contínua, né? Ela durava quase um ano de série de temporada existindo. É, era diferente de agora você ter uma temporada inteira disponível para você numa meia-noite, né? Eu sinto, pelo menos, que eu assisto algumas séries porque elas estão lá, por inércia. Inércia Netflix, por exemplo. Eu vi três temporadas de House of Cards porque eu tava acontecendo na minha frente. Tava ligado ali, ficou girando. Em 15 segundos vai começar o próximo episódio. Ok, se eu tivesse que, semana a semana, parar, ir atrás... Arranjar um episódio de House of Cards Botar pra assistir Esperar mais uma semana Eu tenho certeza absoluta que eu teria largado muito antes Porque não é meu tipo de série que
0: eu vejo Que eu, que eu faço esforço pra ver E quando tá tudo lá, você tem uma esperança mais rápida Tipo, ah, esse episódio foi ruim Mas talvez é. o próximo seja bom Exatamente. E ele já tá ali Quando você tem que ficar uma semana no Ah, esse episódio foi ruim E você vai ficar uma semana pensando Em como esse episódio foi ruim Uhum quando já tá tudo ali, você. Ah, o próximo pode ser bom. E você vai indo nisso por inércia. O próximo pode ser bom. E daí você passa. Quando você vê, você viu 13 episódios ruins. E
1: você <risos> viu. Não. 13 horas da sua vida. Mas você viu. <risos> e mas você
3: viu. Porque tava lá. Tava lá. E você encara como um filme. Ah, é. Um longo filme. Mas você encara como um filme. Mas mesmo um filme você pode abandonar se ele tiver. Se ele fizer alguma coisa ah, imperdoável. Uhum. Vocês é. nunca abandonaram uma série de maratona na metade? Eu já. Qual Love Ah, ah é, é mas, mas eu
2: abandonei no piloto É, então acho que não então, conto, eu, eu abandonei no, no segundo então, é, acho que nem... é porque já tinha um problema inicial antes de eu dar o play Que é do Judge Apatow
3: Você não gosta?
2: Eu não gosto dele, eu acho que ele, ele tem muitas tropes que ele repete em tudo que ele faz Então eu tenho um pouco de preguiça já dele a única coisa que eu gosto dele é da família dele, porque a família dele é ótima. As filhas <risos> dele são ótimas, a esposa dele é ótima, mas ele em si e o trabalho dele eu não gosto. Eu vi o um piloto e o tempo todo, enquanto eu vi esse piloto, eu pensava, poxa vida se um dia eu tiver uma hora só de vida, eu vou ver esse piloto, porque parece que ele dura pra sempre. Ele não acaba nunca, e
3: eu não consegui me importar com nenhuma daquelas pessoas. Love é um caso difícil de carar o piloto. Eu, eu gostei, no final eu gostei da série. Eu sou uma das, das poucas pessoas do spoilers, pelo menos, que pode falar que gostou da série. Mas eu super entendo a Cris quando você já tem antipatia com o criador. E daí os primeiros 40 longos minutos de uma série de comédia que você esperava que tivesse 20... Eles não acabam. Isso... Tempo é uma coisa muito... Muito difícil. Séries de, de 20
0: minutos... Eu geralmente sou muito mais flexível. Ah, uma tarde eu acabo a temporada. Agora 40 minutos... Tá, eu vou precisar de pelo menos dois dias inteiros... Para mar maratonar.
3: Sabe uma coisa? Você falou de séries de 20 minutos... Eu pensei que séries de 20 minutos... Eu realmente não... Geralmente eu, eu, eu sigo com ela... para sempre até ela acabar. Mas... Recentemente eu larguei uma série... E não é porque ela era ruim, e não é porque não era engraçada, não é porque eu não me importava tanto com os personagens, é porque ela tomou uma decisão que eu não gostei. Eu larguei Brooklyn Nine-Nine porque ela juntou um casal que eu nunca achei que tinha química, que é o Jake Peralta e a Amy. Eu não achava que eles tinham química. E aí, toda vez, toda semana, todo uma plot... Uma opinião... É. é controversa aí, toda, toda vez que, tinha um, que, o, que o episódio focava no casal, eu ficava, eu não quero ver isso. E isso me fez largar. E eu gostava de Brooklyn Nine-Nine, mas não o suficiente pra aguentar uma decisão que eu achei forçada. Eles forçaram os dois a ficarem juntos, porque os fãs pediram.
0: E isso é uma coisa que acontece muito dos fãs pedirem, né? Que é uma coisa que só acontece em série. De a série tá andando e de repente os roteiristas mudam tudo e acabam perdendo a mão, porque os fãs
1: começam a pedir muito. É, isso acontece. Eu não acho que é o que aconteceu com o Brooklyn Night, porque eu acho que tava desde o início. É, eles eu eu assim, estavam will desde o Will O one day, já tava lá desde o. planejado desde o começo. E eu senti que foi orgânico e eu consegui. E Vocês eu, tinham que
0: ver a cara do Dennis é. sofrendo é,
3: com esse casal é, sendo tá, mencionado. Não, é, não é verdade o que ele disse, o will day, o one day, mas para mim era o one day. Porque claramente <risos> <verdade, risos> eles não combinam.
2: Pra mim, um bom exemplo de fãs interferindo na série e no andamento dela é Cougar Town. Cougar Town começou a história... Era a era Cox, recém-divorciada, é, meio tendo uma crise de meia-idade, pegando o cara mais novo que ela e tal. Depois da primeira temporada, a série acabou virando um Friends 2. É, foi, virou muito mais sobre a amizade dela com a vizinha dela, com o ex-marido dela. Era aquele ciclo de amigos do que a premissa original da série. Tanto que a partir da... Eu não lembro que temporada começou, mas toda vez que começava o episódio tinha uma piada embaixo do título. Porque o título era Cougar Town. Só que... Era não perdura. existia é, não existia mais essa premissa. As pessoas queriam ver a amizade daquela galera, não queria vê ela pegando o cara mais novo. Então sempre tinha uma piadinha do tipo, é, a gente sabe que o nome é ruim, ah, a gente vai mudar para qualquer outra coisa. Sempre tinha. E, eu, e, eu, e eu acho que grande parte dessa mudança foi porque os fãs estavam falando que a parte preferida deles da série era a amizade. Das pessoas e não ver essa jornada amorosa Nesse caso foi amorosa. bom, então, A foi bom. dos
3: fãs foi boa. Foi
2: bom, durou... Eu não, não lembro quantas Desculpa não lembro. Mas eu larguei, mesmo assim eu, eu gostava muito da amizade Só que aí começou a virar repetição de piada Então era amizade Eles tinham as piadas internas deles era sempre basicamente a mesma piada, era um negócio cíclico que aí me
3: cansou, porque eu não preciso ver sete temporadas disso. Isso é uma coisa que me faz largar. Não necessariamente que o caso específico de Gugartal, mas quando os roteiristas percebem o que os fãs gostam e falam, vamos entregar o que os fãs gostam, mas não consegue sair do que os fãs gostam. Uma série que fez isso pra mim ano passado e que eu, eu aguentei, aguentei, não, eu amava ela por anos. E, de repente, você vê que os roteiristas não conseguem sair daquela armadilha... Porque se a gente apresentar essa, essa menina para personagens novos... Vai, eles vão ser rejeitados. Foi Awkward, da MTV. Awkward tem um começo muito forte. Uhum. A personagem é maravilhosa no, na primeira temporada. E ela tem um relacionamento com o, o Matt McKibben lá... Que os fãs gostavam muito. O relacionamento não deu certo na série, por N razões. Mas os fãs gostavam muito. Então, toda vez que ela, ela surgiu um outro namorado... Ele era rejeitado, então voltava o Matt McKibben Então eles tinham que preservar esse amor para sempre E já não tava rolando Os atores já pareciam insatisfeitos em estar tá, Além de estar tá interpretando pessoas no colegial Cada um com 30 anos na cara uhum. Eles já estavam insatisfeitos Porque eles não conseguiam sair dessa armadilha Que era de manter o que os fãs querem Que é o casal principal junto
0: Mas isso é uma coisa que acontece muito em série adolescente Elas acabam ficando presas No que os fãs querem E não conseguem fazer os personagens crescerem eu acho que a série adolescente ou você faz eles crescerem, que é o que The 100 está fazendo, ou você muda a geração. Mudar a geração é sempre muito difícil, mas uhum. é uma escolha melhor em muitos casos. Uma que eu acho que teve um problema de mudar a geração, que por isso acabou ficando bem difícil, foi Tim Wolf. Sim. Eles não conseguiam abrir mão dos personagens principais, não conseguiam abrir mão dos plots ah, anteriores, sim. e eles começaram a juntar tudo e tentar colocar coisas novas e virou uma grande salada. Uhum. Teen Wolf, para mim, entra num outro
1: caso que, às vezes, me faz largar a série, que é quando sai um personagem que, pra mim, é muito querido. Que, acho que já dá pra falar, né? olha gente novo <risos> <risos> aqui, galera, mas a, a Alison Argent, que era uma das personagens principais, a, a atriz Crystal Reed pediu que também tem seus 30 e poucos anos na cara, tava fazendo papel de high school até hoje, não aguentava mais, pediu para sair da série e a personagem morreu. Eu ainda assisti um pouco além disso Mas pra mim a série perdeu o brilho E não é nem porque eu não gosto dos outros personagens Porque eu gosto da maioria deles Eu, eu também gostava Mas ela tinha alguma coisa ali Que pra mim, quando ela saiu, a série perdeu Além das, das tramas terem ficado meio nonsense né? Ao longo é. ela foi ficando cada vez mais sensível Eles sentido. estão
2: em vias de mudar a geração O Dylan O'Brien, por exemplo Ele tá famoso demais pra continuar nessa série Provavelmente logo ele vai sair mas eles têm muitas pontas soltas da, da primeira geração que eles precisam amarrar. Só que eles precisam também dar um propósito para essa geração nova que, que tá vindo. E aí é, é o que a Carol falou, virou uma salada. Eu larguei Tim Wolf também, porque eu vi uma temporada com essa geração nova
0: e mesmo assim eu não consigo me importar com eles. Então, eu assisti depois que a, que a Crystal saiu e eu ainda gostava bastante... Eu acho que o erro deles foi justamente o medo de tirar a geração antiga. Assim, eu não gosto tanto da geração nova, mas eu acho que é porque a série não me deu tempo de gostar deles. Ela não me deu a oportunidade de gostar dos personagens como ela me deu para gostar dos anteriores. Porque eles não têm tempo de tela, eles não conseguem ter os próprios plots, porque a série não consegue abandonar o Dylan O'Brien.
3: Eu acho que no caso de Teen Wolf também, uma coisa que me afetou, porque eu também larguei a série pouco depois que a Alison saiu, é que as primeiras temporadas, como você tinha poucos personagens, ela era focada na vida sobrenatural deles e na vida real deles, no uhum. cotidiano deles. Então, tinha... eles tinham problemas com professores, eles tinham problemas com provas, eles Tem tinham nota. problemas com notas. Era uma série eles de Eles tinham problemas com os pais, eles eram pessoas que, além de enfrentar demônios e monstros, eles também tinham que lidar com o cotidiano da vida deles. Como a série dobrou de personagens e os plotes sobrenaturais dobraram, eles não têm mais tempo de lidar com a escola. Então, eles, eles Nunca vivem... mais teve uma partida
2: de lacrosse. <risos> Sim, nunca mais.
3: Porque é uma coisa de Teen Wolf, baseada no filme, que era um filme de esporte, essencialmente. É um filme de esporte como um negócio de comédia. Teen Wolf nunca foi a comédia, apesar de ter momentos engraçados, mas eles esqueceram até a própria origem da série, que era como, como um adolescente li, lida com a transformação da vida adulta Nessa eles, metáfora sobrenatural. Eles tentaram
0: transformar uma série adolescente num, num thriller sobrenatural. E absolutamente não tiveram mão de encaixar o plot. Porque o plot também ficou completamente solto, com um monte de pontas
3: uhum.
0: abertas. Isso
3: entra num outro critério de coisas que nos fazem abandonar uma série. Quando os nossos personagens que a gente gosta começam a tomar decisões uhum. que não fazem sentido... Com... A
1: pior coisa que uma série pode fazer pra mim é isso. Porque se a série começa a ter tramas que não são tão legais, que não são tão empolgantes, que talvez sejam meio repetitivas, mas os personagens continuam, de alguma forma, crescendo, mudando e com a identidade deles, é difícil você criar tramas repetitivas e, ainda assim, fazer os personagens crescerem. Geralmente, uma coisa está atrelada à outra. Mas você pode ter a melhor trama mais empolgante possível. Se você fez um personagem que você está construindo há anos, tomar uma decisão que não faz sentido com a, a, a essência dele, com o personagem que você passou anos apresentando a gente, pra gente, não dá, eu, não, eu, eu perco a minha suspensão de crença. Toda vez que você vai assistir uma ficção, você tem que suspender a sua crença, acreditar que aquilo que tá acontecendo ali, por mais que tenha regras completamente diferentes do nosso mundo, aquilo vai acontecer. Se um personagem começa a faz, tomar decisões erradas, que não fazem sentido, se a série não me mostrou como ele chegou naquele ponto de tomar aquela decisão, que talvez não fizesse sentido na pr primeira temporada, mas na quinta faz, porque ele mudou da primeira para a quinta, se ele volta para a primeira e toma decisões que ele tomaria na primeira, mas não tomaria agora,
0: ela me perde, a série me...
1: E é, para mim é o, o ato imperdoável que eu falei no início, para mim é isso, é a pior coisa que pode acontecer.
0: Eu acho que isso acontece porque nesse momento você vê a mão do roteirista pegando um personagem e fazendo ele tomar uma decisão, porque the plot requires, uhum. né? tipo, eu quero chegar nesse ponto na história como eu chego ali? Ah, tal personagem podia fazer isso, e ele não, não parou pra... talvez deve ter parado, mas ele achou a decisão mais fácil fazer um personagem chegar naquele uhum. ponto e não é isso, você não pode denegrir o personagem em função do plot, né? É. No contrário você tem que fazer eles caminharem juntos
3: isso aconteceu pra, pra mim, num caso recente, foi Revenge. Revenge, ela tinha uma premissa muito clara. A, a menina cresceu sem o pai, o pai foi incriminado injustamente, era, era adaptação moderna, meio brega, de Conde de Monte Cristo. Era divertido de ver, era... era... As primeiras temporadas são bem, termina sempre em cliffhanger, o episódio, então você quer ver o próximo. Começou como um proceder de vingança, então você via ela se vingando de cada pessoa, semana após semana, era interessante. Mas em algum dado momento em que a série perdeu o próprio criador, perdeu a equipe de roteiristas e o canal queria manter porque a audiência era longa, eles começaram a colocar a personagem principal, a Emily... Contra qualquer pessoa que surgisse na frente dela... Inclusive o próprio pai dela... Que estava morto... E era o motivo pelo qual ela se vingava... De repente ele, ele volta pra série... E ele se torna o vilão... ou Não que ele foi o grande vilão... Mas ele começou a atrapalhar os planos da própria filha... Que estava tentando se vingar dele... E quando ela descobre que o pai está tentando se vingar... Da vingança que ela está realizando ela começa a falar, então ele é meu inimigo. Acabou a série. Porque essa personagem não faria isso. No mínimo, ela iria até o pai e choraria uma noite inteira, porque ela achava que o pai estava morto. Mas não, ela começa a armar contra o próprio pai, que arma contra ela, que se alinga contra... A série começou a perder o sentido e ela começou a ficar, a vingança pela vingança, todos vamos nos vingar juntos. Os autores já não sabiam mais o que fazer. Eu
2: acho, eu acho que Revenge sofreu do mesmo mal que Supernatural sofre, que é então, porque Revenge era sobre vingança e era o que as pessoas queriam ver. A Emily se vingando de tudo e qualquer pessoa. <risos> Supernatural, o que, que é? São os dois irmãos tentando se acertar na vida deles. Eles tomam no cu o tempo todo. O Jean já, já morreu 97 vezes. Já foi para o céu, já foi para o inferno, já foi para o purgatório e tal... E a 12 segunda temporada acabou de ser confirmada, só que pra mim a série acabou, sei lá, na sétima temporada. É, eles ficam de novo na, nesse... parece que toda temporada é um reboot. Uhum. Porque a estrutura de Supernatural é o seguinte, eles começam a temporada meio brigados. Aí cada um vai pro seu lado. Aí cada um resolve suas coisas. Quase no fim da temporada, eles se acertam. E aí um deles morre. E aí o outro <risos> tem que ir lá salvar. Todas as temporadas são isso. São 12 temporadas Será disso.
3: eles não estão no inferno? E isso é o é purgatório. É tipo é a
2: caverna do dragão. <risos> eles têm que voltar não, sempre. Não é o purgatório, porque o purgatório tem um filtro cinza. <risos> <risos> tem e é numa floresta. É horrível o purgatório, inclusive que é meio ponto, mas, enfim, eu acho que é, Supernatural é uma das séries mais é, conhecidas da CW, então ela é um pouco carro-chefe, porque ela tem uma fanbase muito grande, é uma série que rende dinheiro para o canal, então eu sinto que é mais ganância do que pelo bem da história, eles não querem acabar com Supernatural, sendo que o tempo para acabar com Supernatural já passou várias vezes, porque é uma série que traz grana pro canal. Então, isso é uma coisa que, que, que me faz largar também de uma série. Quando eu vejo que, ela, que a série tá ali, existindo,
1: só porque a emissora quer que ela exista.
3: Isso é um caso de Grey's Anatomy, não é? Grey's Anatomy.
1: É. Grey's Anatomy é o um divórcio mais sério que eu tive na, na TV. Inclusive, em preparação pra esse podcast, ontem eu tive uma recaída de Grey's Anatomy. Um bambu e colgo com Grey's Anatomy. Eu assisti o episódio que tá, dessa temporada atual, que estão falando muito bem, que é um, onde a Meredith é atacada por um paciente. O episódio inteiro é ela se recuperando disso e passando por isso, enfim. Depois aí eu fui assisti cenas antigas, vi a cena da despedida com a Cristina, a morte do Derek, vi várias cenas, chorei que nem uma condenada, ridículo, passei tipo uma caixinha de lenço assistindo o episódio, porque Grey's Anatomy é, até voltou a minha, pra minha, pra minha atenção ultimamente, porque eu tava eu li o, o livro da Shonda Rhimes, o Year, Year of Yes, não sei se já foi traduzido pro Brasil, e ela fala bastante sobre a série, sobre a produção Mas ela fala muito especificamente sobre a Christina Yang, Que ela, ela fala que... A Shonda diz que ela, desde pequena ela era uma criança muito tímida Ela não fazia amigos, então ela criava amigos Ela criava personagens e considerava esses personagens amigos dela E ela diz que uma das melhores amigas dela até hoje É a Christina Yang, que é uma personagem que não existe Mas que ela considera como uma pessoa, entre aspas que ela precisava na vida dela, que ela criou porque ela precisava daquela pessoa que falasse aquelas coisas. E, e aí e eu senti que eu tinha isso também com personagens de Grey's Anatomy enquanto eu assistia. Eu larguei quando cai o avião, eu assisti alguns episódios depois daquilo, mas foi o um momento em que eu falei, não, chega. Não é que eu não me importasse mais com os personagens, porque eu me importava com eles, eu adorava a Cristina, adorava a Meredith, gostava da maioria deles. Eu só senti que se eu continuasse vendo aquela série, eu ia passar a odiá-los em algum momento, porque eu ia ficar com muita raiva das coisas que estavam acontecendo, do exagero de sempre ter tragédia, de não sei o que, de aguentar lá, 25, quantos episódios meia boca pra chegar num fim de temporada que talvez fosse bom, mas talvez fosse só tragédia em cima de tragédia pra te fazer chorar. E aí eu... eu foi um, um, um conscious uncoupling, né? A Gineve Paltrow fez com o ex-marido dela. Eles, tipo, decidiram cada um, cada um ir para o seu lado. E eu decidi ir para o meu lado. Mas doeu, assim, porque foi realmente... Era uma série que, me, que, que era, foi bastante importante para mim durante muito tempo. E aí assistindo ontem outras cenas, outros episódios, eu vi que... Eu tenho carinho ainda por aqueles personagens. Mas se eu tivesse continuado assistindo, eu tenho certeza que eu teria raiva deles hoje.
3: Isso é importante. Uma série que você larga enquanto ela tá vencendo. É difícil fazer isso, mas você é. larga enquanto você ainda, ainda gosta. gosta. Uhum. Vocês têm casos assim?
2: Once Upon a Time. É, eu larguei depois da temporada em Neverland. Porque eu cheguei no bom, meu limite na um bom verdade. Bom vilão, você largou num bom vilão? Não, o Peter Pan é o melhor vilão pra mim. É, eu larguei por isso porque a próxima a temporada depois de Neverland ia ser Frozen e eu falei, não esse, esse é o meu limite o meu limite é Frozen E aí eu larguei, eu gosto dos personagens a Regina, eu acho que é uma personagem incrível, eu torço muito pra ela, eu espero que quando a série termine termine bem pra ela
3: é o mínimo que essa série é tem que fazer, terminar bem é pra Regina
2: é o mínimo que essa mulher merece e também foi muito triste deixar de ver o Capitão Gancho toda, toda semana na minha tela, porque ele é lindo mesmo, mas...
0: O Tumblr tá aí. O Tumblr tá aí tá isso,
2: para ver gifs dele e tá bom.
0: Recentemente eu larguei Supergirl e eu ainda gostava bastante, só que era uma série que, assim, as pessoas estão falando que ela melhora, mas era uma série que começava a falar, tipo, tá, tá sempre a mesma coisa. E eu acho que para mim não estava funcionando mais. E eu gostava muito da Supergirl, gostava da Chefe, eu gostava de todo mundo. Mas eu percebi que se eu continuasse ali, eu ia acabar odiando aqueles personagens que eu gostava muito. Então eu falava, ah, deixa lá, porque é um personagem que existe em outras mídias. Então eu não quero odiar. Eu não quero começar a desgostar desses personagens, que daí eu vou começar a desgostar de muita coisa. Eu tô nessa com quase todas as séries de super-herói, eu acho. Eu tô lentamente largando. Eu
1: larguei Supergirl... É, eu comecei Legends of Tomorrow, já larguei uns três episódios depois. Eu só não larguei Flash porque eu gosto muito do Barry, tipo, eu acho ele um personagem muito carismático e eu assisto enquanto eu tô passando roupa, assim, tipo, dá para, dá para continuar. Eu gostei muito de Jessica Jones. Tô gostando da nova temporada de Demolidor, que que, que a gente já está, já <risos> logo mais tem texto sobre nós já assistimos uma parte dela. Mas eu acho que o formato procedural de toda semana ter um caso, ter um vilão, ela não me prende mais tanto, por mais que o herói seja alguém interessante, assim. E eu acho que, no geral, também também tomei fadigada de, super -herói, de história de super-herói, porque, né, tá, tipo, everywhere. Então, você olha para lá na esquina, pula um super-herói novo, então...
3: Eu tô um pouco cansado de histórias de super-herói Mas tem alguma coisa no... Eu caí do berço Numa pilha de revista em quadrinhos Quando eu era pequeno Que me forçou a ter um pacto com elas pra sempre Então eu vou até o final do, dos tempos Esse
2: é o seu superpoder. Esse é o meu Eu
3: vou. Eu, eu assisto todas E eu gosto da maioria delas Assisto as que começam mal de Powers tipo Até Powers assistir Powers inteira, aguardo Nossa. a segunda temporada de Powers.
1: Vai ter a segunda
2: temporada.
3: Vai. Você viu o
1: primeiro
2: aqui. A única que eu larguei de
3: super-heróis foi Gotham. Não tem super-heróis em Gotham. Então eu tenho esse Por argumento isso. de que eu larguei porque não tem super-heróis. Tem apenas super-vilões, então eles não me interessam. Mas no que a Letícia falou de séries com uma mecânica similar que ela tá cansada ou vai ficando traumatizada, eu larguei séries com a mecânica de Scandal que é a mecânica do absurdo que tá acontecendo de personagens lidando com situações completamente impossíveis de acontecer, que são divertidas no, no, no começo, mas de repente começa a ficar aquela, aquela coisa rocambolesca de uma tragédia em cima de uma tragédia em cima de uma tragédia. Um personagem que nunca fez isso agora matou três pessoas, mas daí depois ele voltou e agora ele tem interesse romântico ele foi de mil, mas daí ele mata duas pessoas eu fiz isso com Quântico nessa temporada eu percebi que Quântico se tornaria facilmente um escândalo em algum momento ia ter uma grande crise no FBI eles iam todos se trair, depois eles iam se aliar e depois alguém ia ter um interesse romântico que o casal ia ser separado. Quântico, eu olhei e falei: Eu vou cortar esse mal pela raiz antes dele começar. No sexto episódio, eu falei: Não, não vai Eu dar.
0: acho que não precisa nem ser um plot tão rocambolesco. Eu tô pensando assim: Eu, eu larguei Grinder, The Grinder. Porque eu percebi que ia ser a mesma coisa Todo episódio Ia ser os irmãos brigando, o caso de advocacia Um salvando, eles acabando Descobrindo juntos como salvar o caso
3: Uma lição moral uma lição...
0: E, toda... e, e era uma série fácil de assistir Tinha 20 minutos, eu gostava dos personagens Mas eu falei, não, eu já assisti quatro, Eu provavelmente já assisti os 40 é. seguintes
1: Esse é o... aquele caso do Não é você, sou eu, porque essas séries são feitas por uma razão, existe demanda pra esse tipo de formato, é só o um caso de que ela não é feita pra você, entendeu?
0: Ou é, é feita pra você por quatro episódios é. e daí você larga. E tudo bem, tudo
3: bem. Às vezes é bom assistir uma série que não é feita pra você, até pra se testar. Eu, por exemplo, assisti a primeira temporada de The Leftovers, sabendo que ela não era pra mim, porque eu não gosto do Damon Lindelof em, em nada do que ele faz... E é pessoal meu, não gosto nem das entrevistas dele, nada. <risos> é, pra mim ele arruinou.
1: É seu seu nêmesis. Ele é meu nêmesis, ele
3: arruinou uma das coisas que eu mais amo, que é Star Trek. Pra mim, o roteiro de Beyond, que é que ele assinou, é tipo. Beyond não, Beyond é o próximo. O roteiro de Into Darkness que ele assinou é, tipo, a coisa mais assustadora. E. <risos> Mas eu falei, eu vou assistir The Leftovers por quê? Porque ela é diferente, ela é uma série. Que fala sobre uma coisa que você nunca vê, que é religião, ou, ou pelo menos crença, né? Não necessariamente uma religião. Mas até o final da temporada eu percebi, é, eu não gosto de temas de crença. É, eu não gosto de roteiros <risos> escritos razão, pelo né? Damon Lindelof. Tem uma razão. Às, vezes, às vezes você se surpreende, mas na maioria dos casos eu já sei no que eu tô me metendo. E se eu tô me metendo é pra eventualmente largar.
1: A gente já falou aqui então de dar todas as séries... Todas não, né? Que já largamos muito mais séries do que essas, mas séries que largamos, e agora então é a sua vez conta aí nos comentários que série que você largou com o coração apertado, ou que série que você largou dando graças a Deus assim, gritando liberdade não era pra você <risos> ou que série que você tá pensando em largar, conta aí nos comentários que a gente dá, um, dá uns conselhos aí se você deve largar ou não Ok? Uau! Wow. Então, vamos fazer essa promessa? Mais <risos> <Live> Coach! <risos> Life
2: Coach by Spoilers!
1: E agora vamos para uma rodada de shots? Shots, shots,
2: shots, 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 shots,
1: shots, 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 shots,
3: acho que eu posso a primeiro a Letícia falou de Grey's Anatomy eu não teria abandonado o Grey's Anatomy Se, eu nem no, seria no ponto que eu larguei que também foi na parte do avião na, na morte do Max Timmy eu acho que ela teria que ter mudado antes. Ela nunca teria que ter saído daqueles quatro personagens principais. Izzy, Christina, George e Meredith. Pra mim, a série, o que eu amava era a interação entre eles. Era a festa que eles davam na casa. Eram eles crescendo no internato, virando residentes, etc. Pra mim, se a série tivesse conseguido fazer aquele elenco ficar junto e terminar de um jeito digno, cada um no seu caminho, eu teria gostado muito mais e teria assistido até o fim, feliz.
1: Quem mais? É, eu não
2: teria largado The Mind Project se ela tivesse continuando se ela tivesse continuado a entregar o que eu queria que ela me entregasse porque eu comecei a ver The Mind Project porque era uma comédia, era comédia romântica e era isso que eu queria ver a partir do momento que ela ficou com o Danny e que eles foram viver uma vida juntos, com problemas de casais, e aí virou The, The Mindy e Danny Project, eu perdi o interesse. Eu não, eu não queria ver isso. Eu acho que Mindy Project teria que ser uma série com uma vida... É... Uma vida não, mas que durasse no máximo duas, três temporadas e que ela se encerrasse quando ela encontrasse alguém. Eu não estava ali para ver os problemas que ela teria numa vida com ela grávida e casada, morando junto com o cara. Eu estava ali para ver ela tentando encontrar a pessoa certa. A partir do momento que mudou o foco da série, eu parei de ver. Não porque tenha ficado ruim, não acho que tenha ficado ruim, só era uma coisa que eu não estava procurando nessa série.
0: Então, por isso que eu larguei. Uma série que eu continuaria assistindo até hoje com muito prazer era Rain. Rain eu gostava muito, era minha comfort TV, meu sonho de oitava série de contos de fadas. Só que em algum momento eles decidiram que a Mary tinha que virar a rainha má. E eles usaram o estupro da Mary como isso pra fazer ela decisões de decisões, decisões que, questionáveis. Até onde você foi com o Rain? É, eu parei de assistir umas, alguns episódios depois do estupro, porque... Eles começaram a usar muito como o plot device pra fazer a Mary tomar decisões erradas que eles queriam transformar a Mary na Catherine. E daí usavam isso como desculpa. Daí eu falei, não. Não é pra isso que eu tô aqui. A série que eu
1: larguei, larguei com o um coração apertado, que não queria ter largado, mas não teve jeito, não tava dando mais pra ver, foi Sleepy Hollow. Eu acho que todo mundo aqui gostava também. Tinha um carinho pela série. Sleepy Hollow teve uma primeira temporada muito forte. E aí na segunda, ela... Sofreu de alguns maus, por exemplo, da, as segundas temporadas, em geral, já tem um risco de ser, quando a primeira é muito forte, da segunda não, não ser no mesmo nível. Mas também, é, eu acho que o caminho diferente que os roteiristas deveriam ter tomado foi, na segunda temporada, na verdade, eles tinham então, que ter aumentado o foco nos dois, na dupla principal, na Eb e no Icabut. Aumentado o foco na Abby com a irmã dela Porque a, a Abby em si era ainda Mais importante ali, ela era mais O coração da série do que o Icobod até E na verdade eles botaram foco lá pra Katrina Pra esposa do para pro tipo, filho dele Sei lá, uma galera que ninguém se importa E aí a série ficou chata Simplesmente assim. Os personagens continuavam Legais, tipo, ainda era interessante Tinha ali algumas cenas engraçadinhas de, Quando eles estavam juntos era legal Mas aí... Ué, você perdeu... <risos> A vontade de ver a série E acontece Responde aí você então nos comentários Qual série que você acha Que poderia ter sido salva em algum momento E qual momento foi esse Como é que você salvaria a série que você largou E antes de ir pro pôr na lista Eu só queria dar um recadinho Que a gente já deu nos outros podcasts Nós estamos no Patreon agora www.patreon.com Barra TV Que é um site onde você pode contribuir mensalmente para a produção do nosso podcast, o Spoilers Talk Show. Em troca, você pode ganhar prêmios, recompensas, Aê! nos ajudar a atingir metas e vai fazer a gente fazer mais coisas ainda no e podcast. E a nossa eterna gratidão
2: também. Sim, todo o nosso amor. Inclusive, um beijo aí para todo mundo que contribuiu, que está com a gente lá no nosso grupo. Um beijo para todos. Um beijo para todo mundo. Ótimas discussões, né? Muita coisa bacana acontecendo lá, então...
1: Tudo isso pode ser seu Sim, é só entrar lá no Patreon Tem o link aí no, no post do, do podcast No seu, no aplicativo de, de Na descrição do episódio Tá tudo aí na mão Dá uma olhada lá para ver o que, que a gente tá oferecendo de legal Em troca de uma contribuiçãozinha Obrigada
0: E agora vamos para o lista
2: <risos>
1: Gente, o que, que vocês põem na lista?
3: Cris
2: Minha recomendação é The Magicians É uma série do sci-fi Está agora na primeira temporada. É a adaptação de é, uma trilogia de livros com o mesmo nome. É, e é basicamente o seguinte, Harry Potter, só que na faculdade. E, mu e muito mais Dark do que isso, porque afinal são jovens adultos na faculdade aprendendo magia e vendo que a magia ela não vem de talento e nem de coisas boas. Na verdade, a, a magia que eles fazem vem da dor que eles sentem e dos problemas que eles têm. É, é uma visão bem interessante de magia, porque a, a gente está tá muito acostumado a ver coisas que, que apresentam a magia até como uma coisa fácil de, de ser feita, uma coisa que é maravilhosa e que muda muito a sua vida... E The Magicians mostra que não é bem assim. Já está renovada para a segunda temporada. A primeira temporada está me agradando muito. Está quase no final. E tomara que eu nunca tenha que largar essa série. Porque
0: eu gosto muito dela. Gosto muito dos personagens. Então é isso. Põe na lista. Carol? O meu põe na lista de hoje é uma série do Equalians. Ela segue bastante um formato de série do E4, que é uma série sobre um gueto, um mundo fechado a, a influências externas. Em The Aliens é mais ou menos isso. É uma sociedade que não é no futuro, é até no passado, mas os aliens vieram para a Terra e a humanidade confinou eles num espaço específico porque eles trabalha, trabalham, porque eles ficam traficando os pelos do cor, dos corpos deles, que são usados como drogas. É uma série que parece muito legal, que lida com como os humanos oprimem aquilo que é diferente. É um formato da E4 que eu acredito que deve durar uma ou duas temporadas, se muito. E o piloto é muito bom. Os personagens são ótimos e eu estou muito feliz com ela no momento. E, bom, E4, o canal britânico, né? Isso.
1: Bem, eu vou recomendar... O livro da Shonda Rhimes, que eu já comentei hoje no, no podcast... Eu, li, eu ouvi o audiobook recentemente... Como eu faço com todos os livros que são esses livros de memórias... De pessoas do entretenimento... Eles todos leem o próprio audiobook e isso é muito legal... Você sente que está tipo, batendo um papo com eles... Assim, que nem o livro da, da Amy Poehler da Mindy Kelly... E o da Shonda, ele é meio memória, meio autoajuda... Chama The Ear, Não... Chama Ear of Yes... How to dance it out, stand in the sun And be your own person Uau <risos> e, eu, Assim, eu não dei cinco estrelas Pra ele, eu achei um pouco repetitivo Ele poderia ter sido um pouco mais editado Que nem as séries dela Um pouco, é Mas quando ela fala sobre o trabalho dela E a relação dela com com o trabalho com as pessoas ao redor, como é que ela equilibra. É, 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 fica bem interessante, assim. O, o mote do livro é que há uns anos, há dois anos atrás, mais ou menos, ela estava no Thanksgiving, com a, na, no dia de ação de graças com a irmã dela. E aí a irmã falou, "Ah, você nunca disse sim pra nada, Chonda. Tipo, meio que fez um comentário, assim, porque ela se recusou, ah, sei lá, e fazer alguma coisa com a irmã. E aí ela ficou com isso na cabeça e resolveu que ela ia passar um ano inteiro dizendo sim pra tudo. E aí ela começou a aceitar Vários convites que antes ela recusava Como, por exemplo, de ir em programas De talk show é, Dar discurso no, na universidade dela Ela começou a fazer várias coisas que ela Tinha muita vergonha de fazer, porque ela é uma pessoa introvertida Por isso que ela é escritora Ela não é atriz E aí a, e ela conta como isso mudou a vida dela Então ela vai, vai falando sobre esses sims que ela dá, começou a dar para a vida dela E também a, como ela conseguiu a, a Passar a, dar, a dizer sim Pro não. Então, tipo, a se recusar a fazer coisas que antes ela fazia porque ela tinha vergonha também de, de dizer não, tipo, favores que ela não queria fazer, de pessoas se aproveitando dela. Então ela conta como passar um ano, assim, se, estando mais aberta para as coisas. Tornou uma pessoa melhor, enfim, essa é a parte autoajuda Mas aí o legal é que ela conta isso tudo como, é, falando da vida dela E a vida dela é a, é a vida que a gente acompanha, né? Tipo no Twitter, no, ela fala das séries dela Scandal, Grey's Anatomy, How to Get Murder Fala de, de, de discursos que ela fez, que, que eu já tinha lido ou assistido na, na internet Aí ela conta como é que foi escrever Tem os discursos, a gravação dos discursos dentro, alguns são lindos então, assim, se você gosta das séries dela, se você admira ela como pessoa, que eu admiro, assim, eu posso não estar tá assistindo nenhuma série dela, eu vou sempre achar ela muito foda, vale a pena ler porque é um livro legal. Eu ainda não saiu no Brasil, eu acho, dei uma pesquisada e não achei nada. Deve sair, porque eu acho que ela deve vender aqui, mas põe na lista, então, o livro da Shonda Rhimes, Year of Yes. E você, deles. O que eu vou
3: recomendar hoje é... É parte de uma série de artigos, mas é uma série de artigos que tem já bastante tempo, então não dá, nem dá para ler todos, mas eles me lembraram essa semana como eu gosto dessa série. É do site Lifehacker, da mesma rede que faz o io9, o Gizmodo, etc. E a série chama How I Work, Como Eu Trabalho. E ela tem entrevistas com criadores, e escritores, roteiristas ou gente de tecnologia... Descrevendo como é a rotina de trabalho deles Essa semana saiu um texto com o Warren Ellis Que é o, o escritor de quadrinhos Que você talvez conheça de Transmetropolitan Planetary e outras coisas mais descrevendo como ele, como é a rotina de trabalho dele, o que, que ele usa. Ele é uma pessoa que adora falar o que tem na mochila dele. Ele tem um desespero de falar, ah, eu tenho um carregador, não sei o quê, um cabo, não sei o quê, três computadores, um, uma garrafa de vodka, não sei o quê. E ele descreve exatamente tudo que tem na mochila dele, mas muito mais. Para que, que essas coisas servem? E É um artigo muito interessante, porque é, é legal ver pessoas que trabalham com criatividade, obcecadas por uma mesa de trabalho, por uma mochila que elas carregam para escrever no bar da esquina. Vale a pena, eu vou colocar o link aí no põe na lista. How I Work.
1: E aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show. Muito obrigada a você que ouviu. Muito obrigada a você que nos apoia no Patreon. Se você não nos apoia ainda, entra lá no wwwpatreoncom Spoilers TV. Você pode seguir o Spoilers no Twitter, no arroba SpoilersTVBR. Nós estamos na iTunes Store, onde você pode dar estrelinhas pra gente. Cinco estrelinhas. <risos> Esse podcast foi editado pela Fernanda Broglia e a imagem de destaque é do Thales Rodrigues. Muito obrigada, B9, decidido, decidido, por ser a casa do Spoilers Talk Show na internet. E até a próxima. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. tchau gente. Pronto. Tchau. anatomy. Foi um... Olha a minha voz molhada. Ah, é <risos>